0: 第394章，对于钟离的惊奇，安琪儿并未隐瞒，也没有解释太多，只说是英国一位画家朋友曾经跟他聊过，当时他并不完全相信，直到看到钟离带回来的这幅画，才终于相信吸之妖精真的存在。妈，有空的话能不能联系一下你这位朋友？行，抽时间给他发个邮件。这幅画蛮不错的，先放房间里吧，弄好位置再挂。安琪儿满口答应，起身朝厨房走去。你不去严叔叔家吗？钟离见安琪儿居然一副准备做饭的样子，安琪儿头也不回，声音从厨房中传来：“跟他说过了，今天不过去，我得给我未来儿媳和亲家母送饭。”钟离顿时无言。眼神渐渐变得有些复杂，咬着下嘴唇，蹙着眉头，似乎正在进行激烈的思想斗争。哎，你闲得慌是吧？过来帮忙摘菜。”安琪尔随口喊道。钟离豁然从挣扎中惊醒，轻轻吐了口气，心中暗暗思忖：“啊，现在不是时候，还是等第三幅照片上的符号破解之后再说吧。”想到这儿，钟离反而略感轻松，走进厨房给安琪儿打下手<音>。医院，在陈红和陆明的带领下，众人又来看望于志国。于西一看正好是饭点便准备带着母亲和大家一起吃晚饭。正好这个时候，钟离和安琪儿带着饭出现，众人看清形势，果断借口开溜。弄得于西颇有些尴尬，不过让于西略感欣慰的是，魏云香似乎已经默许了他和钟离的关系。这一点从魏云香道谢却不拒绝安琪儿的好意就可以看出来。然而，这一切的代价还是太大了，哪怕要经历更多曲折和磨难，他也希望自己的父母亲能够健健康康、长命百岁。饭后。安琪儿收拾东西，和魏云香一起离开。今晚魏云香休息，明天早上轮班替换于西。钟离闲来无事，留在医院陪于西。于西虽然被强制放假，但还是很关心案情进展，便让钟离说给他听。本来钟离怕于西操心过度，不想说，结果禁不住于西软硬兼施，最后还是防线被迫一五一十说了出来。当然，说的只是案情相关的进展。孔玉德告诉他的那些可不能说，否则必有牢狱之灾。于西听后同样陷入矛盾的漩涡。如果范高真的是董建华，为何自曝身份不做任何掩饰？难道真的寄希望于杀人灭口能够成功，以及快递不会被发现？如果范高不是董建华，那为什么杜瑶瑶要将冒死偷来的油画借给董建华，而不是其他人呢？算了，别想了，你都熬了一天半了，放松放松吧。钟离伸手在于西额头上摸了一下，将他拧在一起的眉头撑开。啊，我哪放松得下来啊？于西顺势靠在钟离肩上，用头在他肩窝蹭了蹭。会没事的，你要相信医生，更要相信于叔叔，他一定能恢复过来的。钟离握住于西的手，安慰道。于西点点头，反手握住钟离的手，五指相扣，闭上眼睛。他是真的好累，身心俱疲。此时靠在钟离身上，感受着钟离温暖的体温，忽然倦意上涌，意识渐渐沉入混沌之中。便在这时，两位护士正好从前方走过。左边年长的护士说：“小安，明天我轮休，有个包裹寄到医院，我取不了，明天你帮我代取一下。”“多大点事儿，你到时候给我个电话就行。”右边年轻的小护士一口答应：“哎、啊，是从韩国代购的口红，等我后天上班拆了给你也试试。”年长的护士说。小护士一听，顿时两眼放光，几乎是跳着脚说：“好呀，好呀，好用的话我也要代购。现在的几个口红用了总是嘴唇干干的，都是几百块的呢，结果都浪费了，真是的。口红这玩意儿，找到个合适自己的牌子不容易，你多试试就好了。”年长的护士显然经验丰富。两人有说有笑，一路朝更衣室走去。钟离突然僵在那里，整个人都跟被时间定格了似的，连眼睛都不眨一下。接着突然腾地站了起来，这一下可是苦了于西。于西靠在钟离肩上，刚刚睡着，结果被顶的太阳穴剧痛，天旋地转，直接跌了过去。啊！哇！你疯了？干嘛一惊一乍的？啊！我,我的脖子……于西强撑着直起身，结果猛然感觉后颈刺痛，顿时捂着脖子倒吸了一口冷气。我想到了，我想到了。钟离依旧沉浸在突然爆发的兴奋之中，转头想和于西分享，结果正好看到于西倒吸冷气的样子。连忙蹲下，将他扶起来，急声道：“啊，你没事吧？哎呀，还不都是因为你，哎、真是个冤家！”于西瞪了钟离一眼，捂着脖子揉啊揉。“啊，我帮你看看。”钟离说着就朝于西后颈摸去，却被于西挡开。哎“啊，就是扭了一下而已，没什么大不了的。”倒是你刚才说什么？明白什么了？和案子有关吗？于西没有继续埋怨钟离，只要钟离能有所发现，自己这点小苦吃就吃了。啊，好悲催的样子。啊、哦。和案子有关，我想到了能让矛盾点不矛盾的关键。见于西没事，钟离重新恢复兴奋状态。双眼中迸发出的神光，竟然让于西感觉有些无法直视。那你快说说，不许卖关子！哎呀，你倒是赶快说呀！于西是个急性子，又是个好奇心极重的人，见钟离左看右看，顿时急得恨不得钻进钟离脑袋里。过来，过来，我们找个安静的地方说。钟离拉着于西一路小跑。直到医生工作区走廊的尽头，确认四下无人之后，才压低了声音说：“我们都忽略了一点，虽然收件人写的是董建华，但董建华这种地位的家伙，他会自己取快递吗？”于西本来就聪明，经过一年的锻炼，反应速度已经能够跟得上钟离的节奏。温言，灵光霍闪：“<笑>我明白了，你是说？”帮董建华取快递的那个人有嫌疑，何止是有嫌疑？我觉得可能性超过 80% 你想，啊，董建华的私人快递收发是不可能直接打扰董建华，一定是先给董建华的秘书打电话，秘书下来拿了快递，然后才会转交给董建华。在这个过程中，不管董建华知不知道有快递，秘书都必然经手，不只有拆开看的机会，还可以调包。钟离分析道。于西听得双眼放光，连连点头。对啊，对，甚至可以完全不让董建华知道，董建华根本就是个幌子，挡箭牌。钟离颔首道：“是，这样矛盾点就迎刃而解了。还有，董建华参与竞拍的时候，秘书可能也在，所以他才会打这幅画的主意。”而我们的目光只会盯在董建华和洛飞流这种大人物身上，因为只有他们才能和郑怀金较量，却恰恰因此忽略了隐藏在大人物阴影下的小人物。于西越说越兴奋，忍不住捶了钟离一拳。<笑>太妙了，真的太妙了，这家伙好聪明啊！要不是你突发奇想，还真就被他给蒙混过去了。<笑>立刻汇报，立刻汇报！钟离笑了，于西猛点头，伸手从钟离裤兜掏出手机，火速拨电话。很快，新发现汇报完毕，于西不忘强调是钟离的发现。孔玉德听完后拍案而起，当即下令出发，对董建华的秘书、收发室工作人员、一切能够提前接触到快递的人进行传讯，如若逃跑的，立即拘捕。